0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, herzlich Willkommen zur Leseecke 21. Heute, äh, wir legen direkt los, fangen wir an mit dem Buch ähm, die Reise einer Krankheit von Mohinder Singh Hughes. Eines der ersten Grundlagenbücher, das ich gelesen habe und ein sehr empfehlenswertes Buch, in dem ich mich auch sehr gut auskenne. So hoffe ich, dass wir heute was blättern. Respektive, ich habe schon geblättert, aber dass wir heute was blättern, äh, was, äh, wo ich was zu sagen kann, ist ziemlich groß heute. Ich habe schon geblättert, weil ich wieder live im YouTube bin. Da muss ich mich immer noch an die Reihenfolge erinnern. Ne? Aber ähm, genau. So, heute haben wir nämlich das Thema mit der steilen These von Dr. Hughes, Homöopathie ein vollkommenes Medizinsystem. Sehr interessant geht äh, dieses Kapitel nur drei Seiten, so werden wir ganz ehrgeizig heute mal probieren, ob wir alle drei Seiten finden, dass es nicht mittendrin aufhört. Aber ihr kennt es ja schon, das Prinzip, es hängt dann also natürlich so ein bisschen davon ab, wie viel ich dann Schlauberger Vorträge halte über bestimmte Teile von dem <lacht> und dann äh, klappt es vielleicht doch nicht. Genau, für die, die im YouTube dabei sind, gibt es heute noch äh, drei weitere Bücher, sofern ich so lange mag und noch mich artikulieren kann. Vorhin bei der ersten Folge sah es schon nicht mehr so gut aus. Da habe ich versucht, alle Allergien auszusprechen. Ging so. Ne? <lacht> gut. Also, ich lese mal den ersten Absatz und dann schauen wir, ob ich dazu was beizutragen habe. Homöopathie ist ein vollständiges, in sich abgeschlossenes Medizinsystem. Es unterscheidet sich in vielen Punkten von anderen Therapien. Bevor ein Therapeut die Homöopathie wirklich zum Wohle seiner Patienten einsetzen kann, muss er ein tiefes Verständnis der homöopathischen Grundlagen haben. Es genügt daher nicht, das korrekte homöopathische Arzneimittel zu finden. Noch wichtiger ist es, den Patienten als Menschen verstanden und die Bedeutung seiner Krankheit erfasst zu haben. Das Körperstudium ist Schulmedizinern und Homöopathen gemeinsam. Damit meint er natürlich den ganzen Anatomie, Physiologie, Pathologie. Das als Grundlage gehört das dazu. Also hier sind zwei Punkte drin, die ich vielleicht also mit dem zweiten Punkt eher zusammenfassen kann. Und meine Meinung dazu ist, dass das genau nachher da den Teil ausmacht, warum Hahnemann das genannt hat Heilkunst. Ich denke, dass es vor 200 Jahren natürlich einen anderen Kunstbegriff gab und er das wahrscheinlich weniger künstlerisch äh, gemeint hat, als wir das heute oft auch verstehen. Und ich bin auch sicher, dass er das in den Ansätzen, äh, was daraus geworden ist inzwischen, wo es wirklich ein ja Meister gibt, Künstler von der Homöopathie, wirklich ja Heilkünstler, Heilkünstler, ne, vielleicht auch gar nicht vorhergesehen hat. Aber das, was Dr. Hughes hier meint, ist, dass eben ähm, Homöopathie weit über das hinausgeht, einfach Globuli zu verschreiben. Ne. Das haben wir auch in anderen Folgen schon gehabt, dass es eben einen Unterschied ist, ob ich Potenzen verabreiche oder Homöopathie mache. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen und zur Homöopathie gehört eben viel, viel mehr. Nicht nur, dass wir die medizinischen Grundlagen beherrschen müssen, wie ihr hier sagt, es gehört ja noch mehr dazu, also auch psychologische Grundkenntnisse brauche ich, Gesprächsführung muss ich beherrschen, äh, Patientenführung brauche ich, ich brauche ein gutes Case-Management, also es braucht ja sehr viel mehr, bis nachher so eine Homöopathische Proxis überhaupt auch nur in Ansätzen läuft. Ne? Und da ist natürlich am Anfang als Student ist das, ich muss das richtige Mittel finden ne? und dann stellt man irgendwann auch in der Praxis fest, das reicht gar nicht. Also etwas extrem Schwieriges, wo man für Jahrzehnte teilweise, wirklich Zeit braucht, bis man wirklich die, die Chance hat, auch all diese Mittel studiert zu haben und davon reden zu können, dass man ein guter Homöopath ist. Ne? Diese Fähigkeit reicht nicht. <lacht> ja, war jetzt ein sehr positiver Anfang für all die Leute, die denken, ah, ich würde gerne Homöopathie studieren, nach der Folge nicht mehr. Ne? Ähm, und eben wer sich mal mit Medizin und Psychologie auseinandergesetzt hat, weiß, das sind ebenfalls zwei Bereiche, wo man doch der ein oder andere Jahrzehnt benutzen kann und doch immer noch nicht alles weiß. Und so ist man oft gefangen in, in äh, Studiengebieten, also auch später in der eigenen Praxis, in Studiengebieten gefangen, die man überhaupt nicht überschauen kann. Und wo man eigentlich die ganze Zeit konfrontiert ist mit dem persönlichen Nichtwissen. Deshalb ist es heute ja auch wirklich notwendig, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, man besteht heute die höhere Fachprüfung in der Schweiz nicht, wenn man nicht interdisziplinär in der Lage ist zu arbeiten. Das ist also eine essentielle Grundlage, Interdisziplinäre Arbeit. Und das macht auch Sinn, wenn man mit, mit so vielen Gebieten konfrontiert ist, als die man einfach ein, als ein Mensch gar nicht alles wissen kann, ne? äh, dass man sich dort Hilfe holt. Ne? Vielleicht bald im Zeitalter von KI braucht es dann keine interdisziplinären Arbeit mehr. Fragt man einfach ChatGBT. <lacht> <lacht> ah, nein, soweit sind wir. Ja, noch lang nicht. Gut. Also, und den Menschen in seiner Tiefe zu verstehen, ist natürlich nachher. Ähm, irgendwann sogar auch eine spirituelle Disziplin. Nicht zwingend nötig, aber bei manchen Menschen, die sehr spirituell sind, braucht das auch mich dann, dass ich mich auf dieses Thema einlassen kann. Also das ist auch noch weit mehr als nur Psychologie. Gut, wir lesen weiter. Das Studium des Menschen hat aber in der homöopathischen Ausbildung einen ganz speziellen Stellenwert. Da ist die erste Frage, wer ist krank und was ist überhaupt Krankheit? Gibt es eine Krankheit oder einen kranken Menschen? Gibt es Allergien oder gibt es Allergiker? Gibt es Krebs, Aids oder gibt es Menschen, die bereit dazu waren, es zu bekommen? Bereit meint hier natürlich keine persönliche Tagesentscheidung, wo ich denke, oh super, ich hätte jetzt mal gern Aids. Ne? Sondern Bereitschaft meint, meint Dr. Jus hier im Form von empfänglich sein für diese Arten von Krankheiten. Ne? Überall an den medizinischen Fakultäten beschäftigt man sich mit der Krankheit. Und die Diagnose steht im Vordergrund. Vor allem auch die Diagnose Findung ne, steht am Vordergrund. Der Name ist oft so kompliziert, dass man ihn kaum in Erinnerung behalten kann. Aber die Frage bleibt, was bedeutet eine Diagnose ohne Verständnis des Menschen? Körperstudium, Punkt. Die Krankheit behandeln, Punkt. Blasenentzündung behandeln, Punkt. Viren töten, geheilt. Ein solches Konzept gibt es in der Homöopathie nicht da es die Naturgesetze überhaupt nicht respektieren würde. Die Natur gab uns einen Körper, damit wir uns voneinander unterscheiden können. Gut, steile These, ob das der einzige Grund ist, aber ne, im Zusammenhang gesehen richtig. <lacht> aber diesen Satz einfach so im Twitter zu schreiben, wäre glaube ich falsch. Ne? Die Natur gab uns einen Körper, damit wir uns voneinander unterscheiden können. Aber ich denke, was er hier meint, aber vielleicht kommt es auch noch, ist natürlich der wichtige Hinweis, wo er jetzt hin will, Richtung Individualität ne? und dass es für diesen individuellen Körper eben keine Pauschallösung geben kann. Wie wir ja in der Corona-Zeit nochmal deutlich gesehen haben, eigentlich für jeden, der auch nur so ein bisschen hingeguckt hat und sich getraut hat. Es würde komisch aussehen, wenn auf dem Planeten die Leute nur aus Luft bestehen würden. So haben wir eine Form bekommen, die sogenannte weltliche Identität. Einer ist dunkel, der andere rot, blond, groß, klein, dick, schlank. Diese Beigabe war gut gemeint von der Natur. Aber die etablierten Wissenschaft hat den Rest verloren, vergessen und verpasst. Ein Studium von Besitzer haben sie nicht. Sie haben nur ein Studium von Besitz. Also schöner Unterschied zwischen Besitzer des Körpers und der Körper als Besitz. Ne? <lacht> Besitz, Stuhl, Urin, Blut, Zellen. Im Labor wird Blut, Urin, -Stuhl untersucht und es heißt, ihre Nieren seien krank. Im Stuhl sind Ermöben. Schon gut, aber wo ist das Ich in der Mitte? Alles von mir ist krank. Aber kann alles krank sein, ohne dass ich krank bin? Die Symptome sind eine äußere Bestätigung der inneren Störung. Wenn wir nur dem äußeren Ausdruck verleihen, äh, sorry, wenn wir nur dem äußeren Ausdruck Aufmerksamkeit schenken, Jetzt habe ich es kapiert. Wenn wir nur dem äußeren Ausdruck Aufmerksamkeit schenken und alles von außen reinigen wollen, ist dann die Quelle der Schwierigkeiten behandelt oder geheilt oder ist sie immer noch da? Zuerst ist das Zentrum von einem Menschen gestört, danach die Lebenskraft, Abwehrkraft, Resistenzkraft und schließlich gibt es einen Schatten am Körper. Gleich Symptom. Dieser Schatten ist das Produkt von unserem Verhalten, von unseren Reaktionen im Leben. Wie ich mich behandle, mein Körper bestätigt das. Dieses ganze Konzept wird von der Homöopathie respektiert. Deshalb heißt die Homöopathie eine holistische Medizin, das heißt eine ganzheitliche spirituelle Medizin, dass sie den Menschen und seinen Körper achtet. Absatz. Ne? Also hier sind relativ viele Sachen drin, gehe ich nicht auf alles ein, weil auch viele Fragen dabei sind. Ähm, ist natürlich auch hier ganz wichtig bei Dr. Hughes immer, wir haben es jetzt ja mit einem indischen Mensch zu tun, der auf Englisch schreibt und das ins Deutsch übersetzt worden ist, also auch immer, äh, wenn man ihm live zugehört hat, hat man natürlich auch oft Nuancen äh, gehört oder auch, sage ich mal, gewisse Meinungen besser verstanden, als wenn man sie einfach nur liest. Ne? Ich denke, den Absatz gibt viele Sachen drin, die man auch bewusst falsch verstehen kann, wenn man das möchte, aber... Ähm, wir haben hier natürlich einfach auch einen provokativen Teil, was er als Mensch auch sehr viel war und gern gemacht hat, auch mit Patienten, dass man einfach auch so ein paar Fragen aufwirft, um sich ein bisschen selber zu ja, hintersinnen oder auch selber so ein bisschen zu schauen, kann ich mich auf dieses Thema einlassen, hinterfragen. Ne? Und ich denke mal so im Zusammengefasst, das wird, wenn ich so... Gleich sehe, kommt ich und mein hier fett gedruckt. Also im nächsten Absatz wird das auch nochmal kommen. Na, aber es geht viel in der Homöopathie um diese Unterscheidung, was ist ich, wer bin ich, ne? und was ist in mir der Thematik, wo was mich krank macht. Und bei Mein ist es das, wo es sich zeigt. Wo zeigt es sich am Körper, im Geist oder im Gemüt? Ne? Wo zeigt sich meine Krankheit? Und meine Krankheit sagt so schön, die gehört zu mir. Ne? Aber wer ist mir? Ne? Mir bin ich und wenn, wenn mir krank, wenn, wenn mein Körper krank ist, ne, dann habe ich natürlich nachher die Frage, was ist bei ich krank? Ne? Und Dr. Hughes hat das immer so gesagt, das ist wie eine Projektion. Es gibt ja da verschiedene Bilder, ne, sei das dieses Auto, Cockpit, wo die Lampe leuchtet vorne als Symptom, aber der Motor ist kaputt, ne? sei das Projektor und, und Leinwand oder so. Es gibt ja viele so Bilder. Am Schluss ist ich und mein sicher der, der, ähm, die beste Herangehensweise immer auch wieder zu unterscheiden. Und das Ich, das ist das, was er vorher gesagt hat, ist natürlich nicht sichtbar. Das heißt, wir sehen das Ich nicht, wir können es aber sehr wohl wahrnehmen oder mit dem interagieren oder so weiter. Es gibt ja sogar noch der höhere Ich, wo dann noch mehr abstrakt ist. Aber in der in den Psychologie, diese Über-Ich und so weiter, es gibt ja vom Ich auch nochmal Unterscheidungen, ne? Und auch da aus der Psychologie wissen wir, dass ich kann krank sein und heute über diese epigenetischen Zusammenhänge wissen wir auch, dass wenn der Ich in irgendeiner Form gestört ist, dass das Symptome am Körper machen kann. Das ist also lange nicht mehr nur Homöopathie. Ne? Die Wissenschaft hat das ja auch schon lang festgestellt, aber noch nicht in den Medizinsystem so weit einfließen lassen, weil, weil das natürlich auch keine chemischen Prozesse mehr sind, sondern viel davon, sagen wir mal, ganz platt in den physikalischen Räumen liegt, also irgendwo in Energie. Ne? Und deshalb ist es nachher auch logisch, dass wir mit energetischen Arzneien arbeiten, ne? weil der Ich berühre ich nicht über Chemie, ne? sondern nur mein, ne? mein Besitz, der, der wird berührt über feststoffliche Arzneien, ne? feinstoffliche Arzneien, energetische, dynamische Potenzen, wie man es nennen will, die sind nachher auch nötig, um der mein, äh, um der Ich zu berühren, ne? das, was eben auch nicht sichtbar ist. In dem Sinne ist es soweit auch logisch und der Hahnemanns Gedankengang nachvollziehbar, ne? um etwas nicht Sichtbares zu berühren, brauche ich auch eine Energie, die das nicht Sichtbare berührt und das ist das Sichtbare eben nicht ne? oder nur sehr gering. Ne? Gut, wir bleiben dabei, weil wir noch Zeit. Diesen Unterschied zwischen ich und mein hat Hahnemann verstanden. Die meisten Menschen haben ihre Beziehung zu sich selbst verloren. Sie sagen, das bin ich und tippen sich an die Brust. Das bin ich. Ich. Aber überall, wo sie sich berühren, könnte man sagen, das sagt man mein. Ne? Also mein Kopf, meine Haare, meine Augenbrauen, mein Mund, meine Nase und so weiter. Aber wo bin ich? Warum nennt man sich dann überhaupt ich und sagt dann auch mein? Es ist aufschlussreich zu ergründen, was wir sagen. Oft sagen wir Dinge, die wir nicht verstehen oder nicht genug analysieren. Man sagt, ich bin zufrieden. Wo lege ich die Hand hin, wenn ich zeigen will, dass ich zufrieden bin? Ist meine Leber zufrieden oder mein Herz oder gar die Bronchien? Oder ich bin zufrieden, ist es wie ein Geruch einer Blume? Die Blume können Sie malen, aber den Geruch können Sie nicht auf Papier festhalten. Das Ich ist ähnlich wie dieser Geruch. Wir sind ein Teil vom Universum, ein Teil von der Hauptquelle. Und wir sind die Strahlen. Können Sie sich Sonnenstrahlen ohne Sonne vorstellen? Wir können nicht von uns aus strahlen. Wir brauchen die Sonne. Wir sind die Wellen und nicht das Meer. Das Meer kann ohne die Wellen sein, aber die Wellen nicht ohne das Meer. Wie kann der Mensch sich so verlieren und nicht mehr wissen, woher er kommt? weil er einen schönen Körper und Sinnesorgane hat. Er verliert die Verbindung mit sich selber. Es schmeckt ihm etwas gut und da er nur seine Zunge respektiert, isst er es, obwohl er weiß, dass es ihm nicht gut tut. So ist er verloren in den oberflächlichen Dingen. Oft kommen Patienten zu mir und fragen mich zum Beispiel, warum habe ich hohen Blutdruck? Dann frage ich, warum haben sie es? Sie sind zu mir gekommen, um mir diese Frage zu stellen, aber die Antwort wissen sie selber, nur sie können es wissen. Jeder weiß von seinen eigenen Krankheiten, wenn er es wissen will. Aber vor diesen Fragen haben wir Angst. Das ist das Problem. Also sehr ein künstlerischer Part, sehr ein spiritueller Part, was auch sehr gut die Innenwelt, die Patientenführung von Dr. Hughes auch darstellt. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sachen. Ne? Das ist ja auch, deshalb gibt es verschiedene Arten von der Homöopathie und verschiedene Arten, diese Kunst zu vollziehen. Ne? Eine der Möglichkeiten ist eben dieser kreative Teil, eine der Möglichkeiten ist auch dieser spirituelle Teil. Es ist wichtig, dass man das nachher nicht vermischt, weil die Homöopathie selber in ihren Klarheit sich ja an den Naturgesetzen hält. Das heißt, diese spirituellen Betrachtungen sind nicht notwendig. Es ist gar nicht ein obligatorischer Teil, wo ich muss, um mich auf diese... Ähm, spirituellen, esoterischen oder künstlerischen oder hier sogar poetischen Sachen einlassen. Aber es ist eine enorme Hilfe, weil wir natürlich mit diesen Teilen auch eine Berührung kriegen zu Ich. Ne? Während das andere mit Ich und Mein und so weiter ne, sehr der Logik ist und wir das alles denken können, lösen oft auch poetische Bilder oder kreative Formulierungen der Homöopathie, Regen, regt sich dann auch was in uns. Ne? Das wird jeder selber auch merken, ob einer das eine oder andere mehr anspricht. Am Schluss aber wichtig zu verstehen, es braucht weder der eine noch das andere für die Homöopathie, weil die Homöopathie nachher auf diesen Grund Naturgesetzen beruht. Ne? Also, wir nehmen den letzten Absatz noch hinzu. Hahnemann war ein Wissenschaftler, ein normaler Schulmediziner. Er hat ein reguläres Medizinsystem an der Universität absolviert und ist mit einer Doktorarbeit abgeschlossen. Er hatte auch schon eine Weile praktiziert, als er für sich feststellte, dass er so nicht weiterarbeiten möchte, weil er mit den Ergebnissen nicht zufrieden war. Er wollte Menschen helfen und sie heilen. Aber diese Art von Medizin, das war vor 250 Jahren, die er gelernt und auch praktiziert hatte, machte die Menschen noch kränker, als sie vorher waren. Sie kamen mit einer Krankheit zu ihm und das Beste, was er machen konnte, war, die Krankheit zu verschieben. Von einem zum Zweiten, von zweitem zum Dritten. Die Krankheit ging weiter, aber der Mensch litt darunter. Vielleicht nicht an dem Organ, wegen dem er zu ihm gekommen war, aber an einem anderen. Hahnemann hatte nicht nur Augen und Ohren, sondern er hatte ein drittes, ein spirituelles Auge. Er war ein weiser Mensch. Er konnte eigene Fehler und Schwächen akzeptieren und zugeben. Er hatte Mut zu sagen, was ich gelernt habe, war falsch. Und Mut braucht es, denn er ist gegen den Strom geschwommen, wie ein Lachs. Als kleiner Mann stand er allein da und sagte, dass er so nicht weitermachen wolle. Auch heute bräuchten wir ein paar Männchen, wie Hahnemann einer war. Die Zeit ist reif. Jetzt, wo der jährliche Umsatz von Pharmafirmen steigt, wo die Suche nach Viren größer ist als je, da bitte ich Gott, schick ein paar Hahnemänner, Leute mit Courage, Leute, die aufstehen und sich getrauen zu sagen, das ist ein Unsinn. Sie müssen den Mund öffnen, nicht nur beobachten und sagen, das betrifft mich nicht. Solche gibt es Millionen. So auch in dem Sinne, wer die hahnemannchen bücher kennt, einen guten hahnemannchen teil des Buchs. <lacht> also ganz im Positiven oder je nachdem, wie man es finden will, aber gemeint, ne? Ähm, auch äh, immer wieder diesen bissigen Unterton gegen die Leute, ne, die die Homöopathie bekämpfen. Das ist etwas, die, die mich kennen, wissen, dass das nicht unbedingt mein Stil ist, ne? äh, dort gegen irgendjemand zu sein oder sich hinzustellen und zu behaupten, die anderen machen Unsinn. Selbst wenn das vielleicht auf irgendeine Art stimmen könnte, ne, ist es trotzdem überhaupt nicht mein Stil, weil ich glaube, dass wir mit einer friedlichen Kommunikation also den Mund aufmachen hinstehen ne? und absolut sagen, aber dann zu sagen, schau, was wir mit der Homöopathie können. Das ist ja mein Stil. Dafür gibt es diesen Podcast, den YouTube-Kanal, meine Twitter-Aktionen. Ne? Die richten sich darauf, hinzustehen, aufzustehen, aber nicht gegen irgendjemanden zu sein, sondern nachher brauchen wir als Menschheit mehr denn je ein Miteinander. Ne? Und manchmal haben wir das Gefühl, wir sind weiter davon entfernt als je zuvor. Täuscht wahrscheinlich. Aber Viele der Probleme, die wir als Menschheit aktuell konfrontiert sind, werden wir ja nur gemeinsam lösen. Nehmen wir mal diese Klimathematik dort, falls ich, gibt ja auch so viele widersprüchliche Informationen dazu. Mal sind wir allein für alles verantwortlich, dann stellt man in der Geschichte fest, dass es sehr wohl schon Eiszeiten gab, ohne unsere Mithilfe. Dann stellt man auch fest, lang bevor wir jetzt so viel CO2 produziert haben, hat das zugenommen, diese Abwechslungen. Und so weiter. Also gibt es viele verschiedene Informationen dazu. Da kenne ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht aus. Da sollte ich ganz vorsichtig sein, mich jetzt auch noch zum Klima zu äußern. <lacht> so. Aber nehmen wir mal an, und das ist der das, wo ich hinauf will. Nehmen wir mal an, wir hätten als Menschheit tatsächlich dieses große Thema, was hier jetzt im Raum steht. Wir produzieren zu viel X, also CO2 oder was auch immer, gemeinsam mit unseren. Kühen und Termiten oder so, wenn ich mich nicht irre, sind, glaube ich, die Termiten die größten CO2-Produzenten oder die Algen oder ich, nee, die Algen, ah ich weiß nicht, ich glaube Termiten, <lacht> vielleicht ist auch überholt, aber das fand ich immer witzig, ähm, so äh, gab es ja mal diesen Gag, den muss ich kurz bringen, ich glaube, Dieter Nur war das, der gesagt hat, wenn ich also mit meinem SUV alle paar Kilometer einen Termitenhügel plattfahre, dann habe ich eine positive CO2-Bilanz, <lacht> okay, keine Witze über das Klima, aber, ähm, na toll, ist jetzt schon drauf. Schneiden wir nicht raus, lassen wir mal drin. So, ähm, so, wird ja klar, ich habe das irgendwann aus England gelesen: äh, um, war ein englischer Politiker, der gesagt hat, äh, wir sind als ich weiß nicht, England oder Großbritannien, I don't know, ne, für 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das heißt, wenn wir von heute auf morgen, was gar nicht möglich ist, natürlich aber sämtlichen CO2-Ausstoß einstellen würden, also alle Kühe erschießen, alle Termiten plattfahren, alle Menschen hören auf zu furzen und fahren auch sonst nichts mehr, ne, und bauen auch nichts mehr an, haben keine Fabriken mehr und nichts, ne, also gehen, äh, weiß auch nicht wo, in irgendwelche Isolationszellen, dann würde es auf den... Äh, weltweite Klima sich genau gar nicht auswirken. Das, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir das ja als Menschheit nur gemeinsam schaffen. Und das habe ich mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede und so. Wer da mal reinhören will, die ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht kommt der eine oder andere draus, was ich da meinte. Aber ähm, Natürlich hilft es manchmal auch, die Unterschiede darzustellen, weil die natürlich nachher auch respektiert werden sollten. Das heißt, für eine Gemeinsamkeit auf der ganzen Welt gehört auch, die gegenseitigen Unterschiede wahrzunehmen, kulturelle Unterschiede wahrzunehmen, zu respektieren, persönliche Empfindlichkeiten wahrzunehmen. Also diese Unterschiede gehören am Schluss dazu. Aber diese Gemeinsamkeiten, die braucht es nachher, damit wir verstehen, dass wir gemeinsam versuchen, diesen Planeten irgendwie zu retten. Ne? Und ähm, das können wir eben nicht alleine. Ne? Und so ähm, ist es mir eben ein großes Anliegen, auch wenn das in den, immer wieder vorkommt, nur auf beiden Seiten sehr massiv oft, ne, dass es darum geht, gegeneinander zu arbeiten, die anderen zu diffamieren oder was nicht was alles zu machen. Am Schluss ist bei der Homöopathie weder ein Kampf gegen Viren, noch ein Kampf gegen uns, noch irgendein Kampf gegen irgendwas, ne? sondern ist es ein ganz klares Medizinsystem für etwas und äh, für den Menschen und für die Gesundheit. Und dort wissen wir heute, dafür brauchen wir auch kein Psychologiestudium, dass diese ganze Ärger, Auflehnen, Kämpfen, ähm, sich in irgendeiner Form destruktiv sich selber oder gegen andere zu wehren, dass das nachher krankheitsproduzierend ist und meist nicht nur bei mir, was ja schon schlimm genug wäre, sondern eben oft auch noch andere. Jetzt hat sich ja gerade mit ziemlicher Sicherheit gerade jemand sehr Berühmtes umgebracht, äh, aufgrund von, ja, dass jemand gegen ihn gekämpft hat. Genau. Anstatt gemeinsam zu versuchen, diese Erde zu verbessern, sind sehr viele Leute sehr engagiert damit, sich gegenseitig zu erschießen, aktuell. Und deshalb äh, ist es sicherlich nicht richtig zu sagen, okay, ich, ich mische mich jetzt einfach gar nicht mehr ein, ich sage jetzt gar nichts mehr, ähm, ich halte mich da raus und die machen, was sie will, sondern sich zu positionieren. Ich habe das gerade letztens mit einer Kollegin besprochen, dass es jetzt uns alle braucht. Ne? Es braucht 400 Homöopathie-Podcasts, es braucht 24-7 Homöopathie live auf YouTube, es braucht den ganzen Tag, äh, Homöopathie, irgendwas, ne? Und es braucht alle, die sich irgendwie können, dass sie sich dafür einsetzen. Es braucht die Patienten, die sich einsetzen für die Homöopathie, es braucht die Therapeuten, ne? Oder für was auch immer. Ne? Die Homöopathie ist ja sicherlich nicht das Einzige, aber es sollte eine friedliche Medizin sein. So was immer. Eine friedliche Medizin ist, wo uns mehr inneren Frieden gibt und auch mehr Mitgefühl mit den anderen Menschen. Da gibt es auch sehr viele scheinbar friedliche Therapien, die überhaupt nicht friedlich sind, die sehr egoistisch und egozentrische Ratschläge geben. Und aus meiner Sicht haben schon sehr, sehr viele gute Coaches mit guten Meinungen Familien gesprengt. Ähm völlig unbeabsichtigt und so weiter. Aber da sollte man immer auch schauen, sind die Auswirkungen von dem, was ich mache, auch friedlich, ne? damit man sich nachher wirklich sicher sein kann, dass man an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Jetzt bin ich sehr äh, pathetisch geworden gegen Ende, aber es passt zu dem, was Dr. Jus als Vorlage gegeben hat. Und meine eigene Meinung dazu ist, dass sehr wohl viele hahnemänner braucht und Hane Frauen. <lacht> und wie heißen die neutren, Hane-Esse, <lacht> <lacht> ähm, die es braucht, die jetzt äh, gebraucht werden in der Welt, ne, um hinzustehen und sich für ein friedliches System einzusetzen. Das brauchen wir natürlich nicht nur in der Medizin, sondern überall. Ne. Und ich glaube, die Corona-Zeit hat, Corona hat das für alle gezeigt, die es hätten sehen wollen, ne, was eine destruktive Medizin und destruktive Gedanken, Ängste, äh, Verbote, Trennungen, ne, Schutz, ne, was das alles auslöst und ähm, die, viele, die sehr viele Leute, die friedlich durch diese Zeit gegangen sind, äh, den Unterschied gut gespürt haben. Ne? Und auch nochmal gespürt haben, wie viel Krankheit Spaltung macht. Ne? Wie viele Leute sind von ihren Familien ausgegrenzt worden wegen irgendwelchen Impfungen, habe ich gerade heute wieder besprochen, wo jetzt die Eltern zurückgekrebst sind nach zwei Jahren und gesagt haben, ja, sorry, also und wie viele Eltern, Opas, Omas, auch Söhne ne, haben jetzt nicht die Eier zum Sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, es war falsch. Ne? Und dann äh, wegen einem medizinischen, destruktiven, idealen System, ne, wo, wo es sehr viel um Geld geht, vielleicht nicht immer negativ, aber wo es ja sehr, sehr viel um Geld geht, wie viele Leute haben dafür ihren Familie, Beziehung, Freundeskreis geopfert für den Rechthaberei, ob eine Impfung jetzt indiziert ist oder nicht. Genau. Und damit die Krankheit aktiv vorangeschrieben. Jeder, der jemanden ausgegrenzt hat, ist aus meiner Sicht ein Krankheitstreiber. Und jeder, der jemand anderen dafür auch bewertet hat, dass er sich geimpft hat, ehrlich gesagt, ist auch ein Krankheitstreiber. Sondern es braucht immer Frieden und Verständnis. Und deshalb ist am Anfang oft wichtig, die Unterschiede festzustellen und die zu respektieren, damit wir hinterher in den Gemeinsamkeiten zurückkommen. So, Ende dieser pathetischen Folge. sehr schlimm. <lacht> Ein Glück habe ich zwischendurch den SUV-Witz gemacht. Nein, nein. Ist sehr schön. Es braucht auch diese Sachen. Und da bin ich Dr. Juss sehr dankbar, dass er an jedem, Anfang dieser, an jedem Anfang einer Stunde immer einen philosophischen Input gemacht hat, weil man sich dann auch wirklich öffnet für diesen kreativen, dynamischen Teil in uns. Dass ich, was nachher eben nicht stofflich ist und nicht mit der Zunge zu tun hat, sondern mit dem vielleicht auch, wer ich tatsächlich bin. Gut. Für die Podcasthörer verabschiede ich euch. Die, dem YouTube dabei sind, gibt es eine kurze Pause, während ich das hier noch kurz schneide. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.